0: Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, do versículo 5 ao versículo de número 13. O tema da mensagem é a oração eficaz é a que vem do coração. A oração que Deus ouve é a que vem do coração, a oração que, é alcança, que, que, que através dela nós alcançamos as bênçãos que tanto pedimos, é a oração que vem do coração, Mateus capítulo de número 6, de 5 ao 13, o texto bíblico diz assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem... Não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês, quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Obrigado meu Salvador, porque podemos pregar a tua palavra, podemos compartilhar o os teus ensinamentos, ó oh Deus, para toda a tua igreja. Somos alvos da tua bênção esta noite. Fala, meu Salvador, aos nossos corações e ensina-nos mais uma vez a orarmos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que esta oração não foi feita para ser repetida. Algumas pessoas... Às vezes, por não entenderem o texto bíblico, acham que esta oração é uma oração para ser repetida. E nós vemos pessoas repetindo essas orações em cerimônias fúnebres, em jogos de futebol, jogos de voleibol, os jogadores de uma forma geral se unem e de uma forma rápida e de memória, eles fazem esta oração do Pai Nosso que estás no céu. Quando o Senhor Jesus Cristo colocou esse ensinamento e nos deu esta oração, Ele nos deu como modelo. Modelo não é para ser feito exatamente igual. O modelo é uma forma, é uma maneira, é um jeito, e não repetir literalmente as palavras que estão aqui. O Senhor Jesus, quando nos deu esse modelo, Ele queria nos ensinar princípios que rege a oração. Como orar? Ora, seria incoerente da parte do Senhor Jesus criticar os pagãos que oram de forma repetida e depois mandar a gente repetir a oração que ele tinha feito. Você não acha comigo? Você não acha que é incoerente? Ele critica. Sim, ele critica porque ele não concorda. E ele está dizendo para nós olharmos para esta oração como modelo. Mas... Como é, pastor, que eu devorar? A verdade é que nem todos querem aprender a falar com Deus. Por quê? Quem sabe hoje aqui haja pessoas que tiveram problemas com seu pai, carnal, terrenal, e tenham dificuldade em lidar com o Pai Celestial. Porque a nossa oração, Jesus começa a oração dizendo Pai Nosso. E existem pessoas que têm dificuldade. Por quê? Porque tiveram pais difíceis, é, intolerantes, pais complicados, pais é, é, muito violentos, às vezes, na forma de agir, na forma de falar, e não foi bom para você esse pai, e como é que agora eu vou tratar Deus de pai, se eu tive dificuldade com meu pai? Existem pessoas que fazem esse tipo de analogia e não conseguem, mas Jesus a Bíblia Sagrada nos informa que o Pai Celestial, o Pai que Jesus está se referindo aqui, Ele é inteiramente íntegro, Ele é inteiramente bondoso, Ele é inteiramente amoroso, Ele é o Pai de toda bondade, irmãos. Tudo que nós conhecemos de bondade vem dEle, tudo que nós conhecemos de amor vem de Deus. Então, não pode ser comparado o seu Pai terrenal, por mais decepções que você tenha com o seu pai é, natural, você não pode agora deixar de chamar Deus de pai, você pode ter uma certeza absoluta, você nunca vai encontrar o pai do céu bêbado, nunca, você nunca vai encontrar o pai do céu dizendo palavras, palavrões, palavras horríveis, sendo violento com você, como foi o seu pai terrenal, o Pai do Céu é bondoso. O Pai do Céu é generoso. O Pai do Céu é cheio de amor. E Jesus está querendo dizer aqui que essa oração do versículo 9 é um modelo e não uma reza e não uma receita mas um manual de oração. Amém? Aqui nós temos princípios de como orar. Jesus está dizendo o seguinte, quando você orar, siga esse modelo, mas o que precisamos fazer quando oramos? Primeiro, se você quiser orar de fato, precisa de liberdade para tratá-lo de pai, precisamos de uma revelação para reconhecermos que o nosso Deus que está no céu, também é o nosso Pai. E aí nós precisamos que Deus se mostre a nós. Você já fez uma oração assim? Senhor, revela-te para mim, mas revela-te como o meu Pai. A tua palavra, Jesus nos ensina a tratá-lo de Pai. Mas tu sabe que a minha referência aqui na terra de Pai, não foi muito boa, a minha referência aqui na minha casa de pai, não foi a ideal, pois então meu Deus, revela-te a mim como o pai que tu és, porque eu também quero chamá-lo de pai, aleluia, amém? O pai que está no céu, está acima das incoerências, o pai que está no céu, está acima das indiosincrasias, o Pai que está no céu está acima das loucuras, das perversidades que muitas vezes nós, na nossa vida, obrigatoriamente, porque fazemos parte de uma família, temos que assistir e às vezes participar. Deus, o Pai do céu, aleluia! é totalmente diferente deste Pai que você conhece aqui na terra. Como disse há pouco, você jamais vai encontrar Deus bêbado, você jamais vai ouvir de Deus nos seus lábios palavrões, você jamais será maltratada, maltratado, receberá um tapa do Pai que está no céu, um chute, um desagravo, o Deus, o Pai que está no céu. Ele é bondoso e generoso, louvado seja o nome do Senhor. Mas, em segundo lugar, o que esta oração pode nos ensinar? O que Jesus está querendo nos mostrar através da oração do Pai Nosso? Ele está querendo nos mostrar que o Deus, o que Deus mais almeja quando nós oramos, é que nós percebamos a sua paternidade. Como é que é isso, pastor? Ele quer ser o seu pai. Ele quer ser o seu pai. Eu já tive oportunidade de acompanhar pessoas que estão em um processo de adoção e essas pessoas visitam determinados lugares onde há crianças... Eu já tive a oportunidade de ver o olhinho das crianças quando chega o dia da visitação dos supostos pais. E eles ficam assim, você quer ser o meu papai? É tão lindo e ao mesmo tempo emocionante. A gente fica constrangido, as criancinhas que sabem falar, as menorzinhas... Elas não sabem, mas aquelas que já sabem falam, elas ficam assim. Você quer ser o meu papai? Você quer ser a minha mamãe? Sabe o que, é que acontece aqui nesta oração, meus irmãos? Deus está dizendo para você, eu quero ser o seu pai. Você que não teve um pai. Você que sempre teve dificuldade nessa área. Olha, Deus está dizendo para você assim, eu quero... Tenho essa vontade de ser o seu pai, eu quero abraçar você, eu quero acariciar você, eu quero encher você de carinho, você pode contar com a minha paternidade. Eu conheço pessoas que estão na justiça, irmãos, para conseguirem a paternidade de um pai, que passou pela vida da mãe, gerou essa criança e nunca mais voltou, e essa criança depois voltou, eu conheço pessoas que já se largaram de um estado para o outro, à procura do pai, de conhecer o pai, eu conheço pessoas que estão lutando na justiça, para ter o reconhecimento, eu, eu, eu não quero o dinheiro dele, eu não quero o que ele possui, eu só quero que ele seja o meu pai, Deus, esta noite está dizendo, você não precisa ir na justiça, você não precisa reclamar, você só tem que abrir o seu coração e dizer, Deus, eu te aceito como meu pai, eu quero te receber como meu pai. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ele é o nosso pai. Perceba no texto que quando Jesus ora... Ele nunca se refere a Deus como o soberano arquiteto. Existem pessoas que vão orar e dizer assim, posta uma voz e assim, soberano e arquiteto de todo o universo. Interessante, Jesus não chama ele de soberano nem arquiteto. Jesus nunca começa uma oração dizendo, eterno e augusto Deus. Isso é coisa de gente, irmãos. Gente como a gente. Porque Jesus, o Filho de Deus, ele diz assim, Pai nosso que estás no céu. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso? Para a gente poder saber que o Deus do universo, que o Senhor, o construtor de todas as coisas, o que deu vida, fôlego de vida a milhares de criatura o que desenhou, arquitetou tudo que nós conhecemos como universo, como planeta Terra, esse Deus maravilhosíssimo, grandíssimo, quer ser o nosso Pai, e ele, ele quer que nós o chamemos assim, Pai Nosso, que está nos céus. Jesus, quando começa a sua oração, Ele começa dizendo, aleluia, ó oh, Senhor dos senhores, rei dos reis, é assim? Não, Ele começa dizendo, Pai Nosso, que está nos céus. Por que isso? Jesus era filho unigênito, eternamente gerado no próprio Deus, tão Deus como o próprio Deus, o filho querido em quem Deus estava com o coração satisfeito. Algumas vezes Deus se manifesta na trajetória do processo da vida dos três anos de Jesus. Algumas vezes Deus se manifesta para dizer, esse é o meu filho amado, eu sou o pai dele. escute o que ele está falando. Ele é meu filho, eu sou o pai dessa pessoa que está aí chamada Jesus. Jesus poderia ter nos ensinado uma oração de forma egoísta, tipo, meu pai, tipo, meu Deus, mas ele disse... Pai Nosso, Nosso Pai, por quê? Porque Deus, irmãos, não é propriedade de nenhuma igreja, Deus não é propriedade da maranata, Deus não é propriedade da Assembleia de Deus, Deus não é propriedade da, da, da evangélica cristã, da cristã evangélica, da, da maranata Y, maranata Z, da, da igreja batista ou da presbiteriana, Deus é o Pai Nosso, não pertence a organizações evangélicas, é o Pai Nosso, louvado seja o nome do Senhor, Aleluia! É o Pai de toda a igreja, de toda a sociedade. É o Pai dos céus. É o Pai de toda a terra. Aleluia! É o Pai dos homens de toda a face da terra. Por quê? Porque foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos criou. Por isso que o grande interesse de Deus... Quando nós oramos, e Jesus nos passa isso, é nos ensinar a orar. Não em desenvolver uma técnica de como arrancar as coisas do céu. Jesus nos está ensinando técnicas aqui de como você conseguir as coisas de Deus. Eu já vi filhos, irmãos, combinando as coisas, olha, papai vai chegar daqui a pouco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos falar com ele dessa forma, por quê? Para que ele fique contente e nos dê aquilo que nós queremos. São filhos, são bandidinhos, irmãos, eles ficam maquinando, eu mesmo já maquinei. É, eles ficam maquinando coisinhas e aí eles, o pai chega, ele sorri e diz: Ah, papai, que saudade, tudo combinado. E aí, principalmente quando o pai viaja, viaja assim, que volta, eles ficam na porta um do ladinho do outro, assim, a mãe já manda arrumar, eles ficam lá e quando o pai chega, ele já sabe que o pai vai trazer alguma coisa mas é bonito eles dizerem, ah papai, que saudade, a mãe ensina, e eu não estou dizendo para você não fazer isso não, é muito importante que as mães ensinem os filhos a honrar o pai, que o pai ensine a mãe a honrar os filhos, amém? Isso é bonito numa família, os filhos esperando o pai no final do dia, esperando a mãe no final do dia, mas olha, é tão lindo quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que eu não preciso de técnicas, eu não preciso de arranjos, eu não preciso de combinar nada, eu chego diante de Deus com a minha cara sem, sem máscara, do jeito que eu sou, e disse, pai, olha aqui está um filho teu miserável, bandido, mas que precisa da tua graça, precisa do teu favor, inclina os teus olhos para mim, inclina os teus ouvidos, olha para mim, Senhor amado, e se essa oração não é uma decoreba, é algo que está vindo do seu coração, você pode ter certeza que o Pai do Céu vai olhar para você, porque eu não preciso de decorar orações para falar com Ele. Eu falo aquilo que está no meu coração e eu chamo a atenção do meu Pai para mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Deus não quer que nós nos tornemos esotéricos, religiosos, para trazer, canalizar fluidos positivos. Não! Eu não preciso canalizar fluidos positivos. Eu falo com o meu Pai que está no céu e ele olha para mim de maneira positiva. E o grande pensamento de Deus, irmãos, é ensinar a cada um de nós, que Ele é Pai e nós podemos chegar perto dEle e amá-Lo e ser amado por Ele. Aleluia. A história americana nos conta uns detalhes muito importantes da vida do presidente Abraham Lincoln. A história diz que quando ele estava despachando em, com seus ministros, de repente... A porta abria e entrava um molequinho correndo e ia para baixo da mesa dele. E os ministros ficavam olhando um para o outro. Mas esse menino entrou aqui, que menino é esse? E aí o, o Abraão Lincoln diz assim: Não se preocupe, não, é meu filho. Meu filho não precisa ser apresentado pela secretária, meu filho não precisa de nada, ele tem acesso a esse gabinete a hora que ele quer. Por quê? Porque é filho. Eu fico pensando, irmãos, quanta gente podia ter um relacionamento mais ímpar com Deus, mas trata a Deus de uma maneira assim, distante. Irmãos, nós não precisamos de secretariados. Ele não quer que nós tenhamos nenhum secretariado. Para falar a verdade, existe um mediador. E se nós usarmos o nome deste mediador, as portas do céu se abrem, o coração de Deus se derrete qualquer oração feita em nome de Jesus, aleluia as portas se abrem louvado seja o nome do Senhor você é filho? então você não precisa que anjos intercedam por você, ele é o nosso pai, aleluia é por isso que nós não pedimos a anjo nenhum para nos ajudar, é por isso que nós não pedimos a santo nenhum para nos ajudar nós temos acesso ao pai, por quê? porque ele é o nosso pai, aleluia Imagina que para você falar com o seu pai, você tem que falar com o secretário, ou tem que falar com outro irmão mais velho, ou tem que falar com alguém para falar com o seu pai. Ô, oh, espera aí, ele é meu pai, eu não preciso da sua autorização para falar com meu pai. Isso eu diria ao meu irmão, se ele me quisesse impedir de falar com meu pai. Porque ele é meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina nesta oração que respeito sem amor nos anula como pessoa, respeito com amor, gera dignidade e referência, e reverência, versículo de número 9, depois de chamá-lo de nosso pai, aí então eu posso reverenciá-lo, as duas coisas têm que vir juntas irmãos, intimidade, nosso pai, pai nosso, santificado seja o teu nome, reverência, você entendeu? A gente se aproxima de Deus, trazendo-o para a nossa intimidade, mas não é por causa disso, que eu vou chamá-lo de cara, o cara lá de cima, quem fala isso não conhece Deus, não tem a menor ideia de quem é Deus, quer mostrar uma intimidade, que não tem, porque quem é íntimo de Deus, irmãos, sempre na intimidade acompanha a reverência. Não tem como. Se você lê a Bíblia, se você conhece Deus, você sabe que Ele é seu Pai, mas acompanha a reverência eu não chego perto dele de qualquer jeito, mas você não é filho? Sim, eu sou filho, mas eu sei quem ele é, ele não é um qualquer, ele é o dono do universo, é o senhor de todas as coisas, é o meu pai, mas quando eu chego perto dele, eu o trato com reverência, por quê? Porque ele é digno, porque eu sou um filho, adotado. Os filhos eram judeus. Deus tinha uma nação eleita, irmãos, separado. João, quando escreve o seu evangelho, ele diz lá no capítulo de número 1, um, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não entenderam. E aí a Bíblia Sagrada diz que Deus escancarou a porta. E João diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Irmãos, eu sou filho por adoção. Uma coisa é você ser filho porque você não tem alternativa. Você nasceu na casa do seu pai, ninguém te escolheu, ele não te escolheu, você nasceu. Outra coisa é ser adotado. Adoção é escolha. E o lindo da adoção é exatamente essa. E o lindo dessas crianças que ficam lá no orfanato dizendo, você não quer me adotar? Você não quer ser meu pai? O lindo é que sou eu que escolho quem vai ser o meu filho. E a Bíblia diz assim, não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi olha que lindo, irmãos Deus escolheu você nós estávamos jogados fora, na lixeira da eternidade, condenado pelos nossos pecados mas o Deus nos disse Ari, eu não quero que você vá para o inferno você não nasceu Ari para ir ser condenado vem para cá, você vai ser meu filho de agora em diante aleluia, e mais do que isso você vai ser herdeiro junto com Jesus o meu primogênito eu não posso chegar perto desse Deus e tratá-lo de cara eu não posso chegar perto desse Deus e falar com Ele de qualquer maneira. Eu chego perto dEle com intimidade e digo, meu Pai, mas em seguida vem, santificado seja o Teu nome, glorificado seja a Tua pessoa bendita, maravilhosa, porque o que Ele fez por mim, ninguém jamais poderia fazê-lo. Essas duas atitudes precisam andar juntas, intimidade e reverência. Se eu só o chamo de santo, ele fica distante e ausente, anulado como pessoa. Se eu só o chamo de pai, sem a reverência, a dignidade, esse relacionamento se torna viciado. O segredo é misturar intimidade com reverência. Às vezes nós brincamos com Deus. Há alguns que fazem até piadinhas. Jesus está nos ensinando que não devemos misturar intimidade com reverência. Lembre-se, ele é seu pai, mas também é santo mas também é digno. Puro Deus, tão puro. Sabe por que Ele não se revela de maneira maior para mim e para você? Por quê? Por amor, por misericórdia. Se Deus aparecesse aqui agora, irmão, todos nós viraríamos cinza. A sua pessoa, a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. Não há quem possa estar na presença dEle sem ter uma constituição preparada, é por isso que quando o Senhor Jesus vier nos buscar, a primeira coisa após a ressurreição vai ser a transformação dos nossos corpos, para quê? que o Senhor vai transformar os nossos corpos? Para a gente ter a natureza de Deus, a natureza do Senhor Jesus e resistirmos à sua presença, eu vejo Deus, querendo abraçar você, mas ele não pode fazê-lo. Moisés era louco para conhecer Deus, e houve um momento que ele falou, Deus, eu quero te conhecer, eu quero vê-lo, eu quero vê-lo, Deus falou, mas eu não posso, Moisés, se eu me mostrar você, eu mato você, eu não quero matar você, a minha presença vai te extinguir, por quê? Porque eu sou fogo consumidor, mas eu quero, eu quero, então tá bom, você vai ficar aí de costas e eu vou passar por trás de você, você só vai perceber a minha presença, que Deus é esse, irmãos. Santo, fogo que consome, mas que ama gente pecadora, gente suja como eu e você. Não nos aceita, nos aceita sujo, sim. Mas para ficar com ele, ele nos purifica. Para ficar com ele, ele nos limpa. E faz isso através do sacrifício de Jesus o Cristo, nosso Salvador, aleluia, lembre-se que Ele é seu Pai, mas que também é santo, que é digno, Pai nosso, nosso Pai, chegue-se a Ele sem medo, chegue-se a Ele com afeto, mas com respeito, sem medo, mas com temor, por causa da sua grandeza, da sua potestade, em quarto lugar, qual o motivo desta oração do Senhor Jesus querer nos ensinar? O que Ele quer nos ensinar? Jesus quer nos ensinar que toda e qualquer realidade pode se transformar em um céu, desde que a vontade de Deus esteja sendo cumprida. Olha que fantástico. Olha que verdade. Como que a Bíblia se abre para nós nesse momento? Jesus quer nos ensinar que toda e qualquer realidade pode se transformar em um céu desde que a vontade de Deus esteja sendo cumprida, esteja sendo feita. Versículo de número 10. Assim como no céu, faz a tua vontade aqui na terra. Não vem a oração? A oração do Pai Nosso? Venha o teu reino. Como? Quando a vontade de Deus é feita do mesmo jeito, com a mesma magnitude do céu, o reino de Deus chega. Jesus está nos ensinando que a única coisa que faz o céu ser diferente da terra é a vontade de Deus. Se a vontade de Deus for cumprida na sua casa, o céu vai mudar para a sua casa. Você está entendendo? Você que tem um casamento que é o um inferno, é porque a vontade de Deus não está sendo feita lá. A única diferença que a Bíblia diz, que o texto está dizendo que existe entre o céu e a terra, é a vontade de Deus. Ora, se a vontade de Deus lá no céu é feita e por isso lá é céu, transforme o seu casamento num céu como? Fazendo a vontade de Deus. Transforme a sua família em um céu, os seus relacionamentos em um céu. Como? Fazendo a vontade de Deus. Assim como no céu é feita a sua vontade, faz a tua vontade aqui na terra. E então a terra, o céu, a terra vai se transformar em um céu. Aonde você chegar, será um céu. Por quê? Porque a vontade dele estará sendo feita. Jesus está nos ensinando que a única coisa que faz o céu ser diferente da terra é a vontade. Ou seja, o céu só é céu porque a vontade de Deus está sendo cumprida completamente. O que vemos então? É que qualquer lugar onde a vontade de Deus estiver sendo cumprida, será o céu. Em contrapartida, em contrapartida, em qualquer lugar onde a vontade de Deus não estiver sendo cumprida, será um inferno. Talvez seja por isso, você descobriu hoje, que bom que você veio a esse culto, você acabou de descobrir o grande problema da sua família, do seu casamento, dos seus relacionamentos, é que a vontade de Deus não é cumprida, e quando a vontade de Deus não é cumprida, é um inferno. Você está entendendo o que Jesus está falando? O que eu quero com a minha oração? Quero dizer para Deus o seguinte. Deus faz aqui a tua vontade do jeito que é feita no céu. Porque se isso acontecer aqui, vai ser um céu como aí. <risos> Amém? Se a tua vontade for feita aqui, assim como é no céu... Então, o céu vai ser aqui. Você está entendendo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma canção antiga da Maranata que se cantava mesmo antes de eu chegar aqui, mas eu fiquei sabendo, que diz assim, olha, a unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, Aonde Deus está, o mal tem que sair, ah, o som de Deus chegou aqui. Leva Deus para casa, leva Deus para o seu casamento, leva Deus para a sua família, leva Deus para o seu trabalho, leva Deus para os seus negócios, leva Deus para onde você for e o que vai acontecer? O céu vai se instalar aonde você chegar. Temos que orar pedindo a Deus que o reino de Deus chegue. Existem dois conceitos de reino que nós precisamos entender. Que reino é este, pastor? Primeiro conceito. Conceito geográfico. Um país nos seus limites. É o primeiro conceito de, rei, de reino. E o segundo conceito de reino é que ele não precisa de limites geográficos. Nós temos, por exemplo, nos nossos dias, o reino da Inglaterra, lá tem uma rainha, e aquela ilha lá é a Inglaterra, é o domínio da rainha da Inglaterra, e todos os seus súditos, que são os ingleses. Qualquer pessoa que não é inglês para entrar lá tem que ter documentos, autorização e tudo mais, são limites geográficos. Qualquer país para entrar lá, ou entra por meio de embaixada, ou é invasão, e se é invasão, vai ser tratado como invasor. Não é assim? Isso é o reino geográfico. Mas o conceito de reino, não no reino dos céus, não precisa de limites geográficos para se ter o reino. Mas, se em um lugar a vontade de um soberano é cumprida, ali será o reino. O reino de Deus não precisa de processos geográficos. Ele pode ser estabelecido em qualquer lugar. Por exemplo, aqui. Por exemplo, na sua casa. No seu casamento. O reino de Deus pode ser estabelecido em qualquer área, em qualquer lugar. Não depende de autorização de soldados, nem da rainha da Inglaterra, ou de qualquer outro rei do mundo, ou país, ou soberania. Não. O reino de Deus se instala em qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, aonde ele estiver. Eu conheço um pastor que antes de se converter a Deus, ele era sambista. É, Estava lá na sapucaí, pronto para entrar no samba, treinando, no esquenta. E aí tinha um congresso de jovens, um culto muito alegre, numa Assembleia de Deus fica ali coladinho na, na sapucaí. E eles estavam cantando lá. Nosso Deus é soberano. Ele reina desde a fundação do mundo. E ele está lá no esquenta. E essa música entrou no ouvido dele. E ele ficou atraído. Que música é essa? Que louvor é esse? E ele foi saindo do esquenta, foi saindo, foi saindo e atravessou a rua e foi para o outro lado e se rendeu a Jesus. O que é que aconteceu? O reino de Deus chegou lá na Sapucaí e quem estava com o coração aberto foi tocado e abençoado. Aleluia. Aleluia. Que o teu reino venha, Jesus. Aleluia. Jesus iria conquistar terra, construir templos ou lugares para que o reino dele viesse? Não, para que o reino dele venha? Não, você quando ora assim que o teu reino venha, ele vem, eu só tenho que abrir o meu coração e deixar que isso aconteça amém, deixa a vontade de Deus se cumprir em sua vida, deixa a vontade de Deus se cumprir na sua casa, Deixe a vontade de Deus se cumprir na sua, no seu casamento, nos seus negócios, no seu relacionamento e o reino de Deus vai chegar, se na minha vida cumprir-se a vontade de Deus, então o céu, o céu está aqui, é por isso que você conhece, e eu conheço inúmeros irmãos que estão sempre sorrindo. Estão alegres, são pessoas crentes. Eles não vivem segundo o que veem. Eles não vivem segundo o que eles percebem, não. Eles sabem... Que são filhos de Deus, que Deus é o pai deles e mesmo morando em lugares distantes, em morros em circunstância contrária muitos deles doentes, com câncer condenado pela medicina o reino está aqui dentro e não pode ser roubada a alegria não pode ser roubada a paz não pode ser roubado nada, Por porque o reino chegou, mesmo estando com câncer, condenado para morrer, o reino está aqui, e se Deus quiser que eu Morre, eu vou, e se ele não quiser, o câncer morre e eu vivo. Faça a vontade de Deus em sua vida, e o reino de Deus vai chegar. <risos> Aleluia! O reino de Deus não é comida nem bebida, diz o Senhor, mas paz, justiça. Alegria do Espírito Santo. Você está entendendo o que é o reino de Deus? Jesus falando, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça, alegria no Espírito. E isso que eu falei aqui, paz, justiça e alegria, independe da minha saúde, independe da minha condição financeira, social. Se eu sou casado, ou se eu sou um solteirão, ou uma solteirona, não depende, não depende eu ter dinheiro no banco, não depende a paz e a justiça e a alegria gerada pelo Espírito Santo. É o reino de Deus, se isso está no meu coração, pronto, o reino chegou. E eu não conheço nenhuma pessoa que tenha paz, justiça, que não tenha alegria do Espírito Santo no coração dele. E aí ele canta, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair, de dentro do meu coração, aleluia, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, qual é o seu problema, é nas finanças? Pois então o reino de Deus precisa chegar nas suas finanças. Seu problema é a família? Deixe o reino de Deus chegar na sua família. Seu problema é emocional? Que o reino de Deus chegue nas suas emoções. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com a vontade de Deus, aleluia, sendo cumprida. Na minha e na sua vida. Sendo assim, qualquer realidade pode ser um céu, pastor. Sim, qualquer realidade. Basta que a vontade de Deus seja cumprida. Aonde você está, no que você está fazendo. Você está entendendo, irmãos? No versículo 11: Deus promete nos sustentar um dia de cada vez, é o ponto de número 5, não apenas com o pão da padaria, mas com sustento diário, às vezes queremos o pão adiantado, mas Deus diz, é só amanhã, você já comeu o de hoje, <risos> o interessante é que na Bíblia Sagrada, a gente olha para o Antigo Testamento, e a gente se esquece que o Antigo Testamento é uma figura, do que a igreja iria viver hoje. E aí, se você olhar a porção diária dos israelitas no deserto, eles tinham uma porção diária. E não adiantava escolher para o dia seguinte, porque estragava. Eles escolhiam para aquele dia. Se guardasse para o dia seguinte, amanhecia podre. E aí Jesus aparece no Novo Testamento dizendo o pão de cada dia nos dá hoje. Aleluia! Como vencemos as nossas dificuldades? Vivendo um dia de cada vez. Não deixe pressões da sexta-feira roubar a tua paz na quarta. Não deixe dificuldades. Às vezes eu costumo usar essa expressão, tem umas bombas, relógios que estão montadas para explodir no sábado e no domingo. E aí eu já perco a minha cabeça na segunda-feira. Eu preciso aprender... A Bíblia de Jesus diz, Jesus disse: assim, calma, cada dia traz consigo o seu mal. Não viva o mal de amanhã. É isso que ele está dizendo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje significa, hoje tem uma porção de bênção para você, para que você enfrente as dificuldades contrárias deste dia. Mas e amanhã, pastor? Amanhã eu tenho tanta coisa, tanto problema amanhã as misericórdias serão renovadas, amanhã haverá uma nova porção, por quê? Porque é o pão nosso de cada dia, é para cada dia. Por isso não morra antecipado, quem morre de véspera é piorou, irmãos. E parece que a gente faz piadinha com isso, mas não enxerga e não percebe. E há tanta gente perdendo a cabeça antecipadamente, como fósforo. Acende a cabeça, esquenta a cabeça e perde. É o que acontece com o palito de fósforo, não é? Como vencermos as nossas dificuldades? Vencendo um dia de cada vez, dando um passo de cada vez. O Salmo 119 nos ensina como andar em lugares escuros, escuros difíceis de caminhar. Como? Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que lâmpada é essa? Se você é estudioso da Bíblia Sagrada, você sabe que existia um tipo de lâmpada que era próprio para quem estava caminhando, principalmente em regiões difíceis. A lâmpada era presa na frente de uma vara e ele ia com essa vara e ele iluminava e dava um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Por quê? Ele não tinha um farol. Hoje nós temos os LEDs, os faróis superpotentes que você liga né? fisicamente falando. Né? humanamente falando, você liga, você consegue enxergar o um indivíduo atravessando a rua a 700, 800 metros, não é verdade? Um holofote. Mas naquela época era uma lâmpada. Mas espiritualmente é exatamente assim. A gente precisa andar devagar. Tem uma música que diz assim, estou com pressa, por isso ando devagar. <risos> o que, que significa isso? Que eu não posso errar então quem tem pressa não corre, quem tem pressa anda devagar quem tem pressa anda com mais cuidado porque para ele não perder tempo com quedas com escorregões entrando no caminho errado porque estava com muita velocidade e passou a rua lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho por isto não esquente sua cabeça com aquele problema que só vai chegar semana que vem o mês que vem. Lembre-se que a Bíblia diz que cada dia traz consigo o seu mal. O que isso significa? Que não adianta perder, gastar a vida, os relacionamentos com problemas, bombas que possivelmente vão explodir no mês que vem. Deixa chegar o dia. No dia o Senhor vai te revestir. No dia o Senhor vai te cobrir. Mas esteja com ele, por favor. A bomba vai explodir o mês que vem. Ah, eu tenho tempo para cair na Gandá. Então, cai. Depois a bomba explode e você explode com a bomba. Amém? Agora, a certeza de que a bomba não vai explodir ou se explodir, eu vou estar dentro de um, de um campo de força que aquela bomba não vai me destruir, isso só garante, se, só tem garantia? Se eu estiver firme com o Senhor se eu não abandonar o meu pai se ele continuar sendo meu pai lembre-se que junto com o problema junto com a tentação Deus envia o escape e mesmo que o problema não seja resolvido ele irá envolver você com a sua graça com o seu favor e você vai vencer e poderá dizer Ebenezer até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia. Tudo isso com um passo de cada vez. Amém? Ainda não vai ser hoje que eu vou terminar essa mensagem. Eu vou pedir a você que se coloque de pé nesse momento. Em nome de Jesus. Aleluia. <risos> Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas com certeza... Você já saiu daqui um pouco mais abençoado do que aqueles que ouviram a primeira parte esta manhã. Porque eu fiquei no primeiro tópico, não deu tempo. O relógio dispara para, e eu parei. E a Isabel estava do meu lado, eu combinei, eu combinei com ela. Agora, quando der a hora, você vem para o meu lado. Amém. Ela não está aqui agora, mas eu me lembrei dela e é como se ela estivesse. Amém? Amém? Aleluia. Eu não sei o que acontece, mas de vez em quando dá uns tiros aqui. É alegria, irmãos? É? Irmãos, quando vocês forem ligar aí, vocês têm que ver se está baixo o volume, se não explode, não é isso, meu querido? Só usando a minha... Amém? É o cabo que dizendo que é cabo. O cabo troca para o sargento, porque é cabo geralmente é complicado. Amém? Mas toda hora dá um tiro desse, mas joga um susto. Amém? Aleluia. Eu estou pensando que é a bomba que já está explodindo, e não é. Não tem bomba para explodir hoje, só semana que vem. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou citar só o tópico o sexto tópico a intimidade e o amor de Deus jamais podem ser usados egoisticamente não vou trabalhar o tema porque eu não dá e o sétimo e último se quero aprender a orar preciso saber que nunca serei autônomo pense nisso vamos orar a Deus vamos usar o um aprendizado mas antes de orarmos eu quero fazer uma pergunta alguém que veio aqui esta noite convidado quem sabe por alguém ou ainda que não tenha sido convidado fisicamente por ninguém foi o Espírito Santo que trouxe você colocou no seu coração o desejo de vir à igreja você veio e esta noite se encontra aqui e gostaria de ser abençoado por Deus a maior bênção de todas Deus tem reservado para você. Sabe qual? A bênção da salvação. A bênção do perdão. Você gostaria de receber essa bênção? Você gostaria que a igreja orasse por você hoje? Para você ser abençoado com a maior de todas as bênçãos? Tem alguém? Está vindo ali um jovem. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe você. Seja bem-vindo. Como é seu nome? Eduardo, Seja bem-vindo. Tem mais alguém que gostaria de ser abençoado assim como Eduardo? Nós vamos orar. Nós vamos pedir para abençoar você. Em nome de Jesus. E Deus vai abençoar você. Você quer vir? Venha. Levante a sua mão. Logo após você levantar a mão, alguém vai ver e vai te acompanhar até aqui na frente. Você não virá sozinho. Sozinha. Venha. Em nome de Jesus. Se não há ninguém, eu vou pedir ao um pastor querido que chegue aqui perto... Eu vou passar o microfone para ele. e Eu quero que ele faça uma oração pelo Eduardo. E peça a Deus para abençoar o Eduardo. Em nome de Jesus. Pastor, por favor.
1: Senhor Jesus, estenda sua mão para cá. Nós queremos louvar o teu nome nessa noite. Oh Deus, a tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Juntas e medulas. E é apta para discernir as intenções dos nossos corações. Nesta noite, nós queremos entregar a vida do Eduardo em tuas mãos. E nós te agradecemos por essa decisão. Por essa escolha. A escolha de entender que ele precisa de um salvador. E nesta noite, ele está entregando o coração a ti. Ayandra, Natalie e Carol também, Senhor, estão tomando uma decisão nessa noite essas meninas estão aqui entregando as suas vidas em Tuas mãos parece às vezes aos nossos olhos que é algo inconsciente talvez voltado para o lado emotivo mas não, Senhor nós cremos nos Teus planos nos Teus projetos e nós como igreja do Deus vivo nós queremos abençoar a vida dessas adolescentes dessas meninas e desse rapaz, desse homem que está aqui na frente nessa noite que eles sejam abençoados por ti, que o futuro deles seja totalmente guiado pelo teu Espírito Santo, e o Senhor possa Senhor, cumprir o teu querer e a tua vontade assim na terra como no céu, nós oramos agradecidos desde já, e toda a igreja do Deus vivo disse amém